Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Babys podcast. Här är jag Karina Barmorska. Och Rebecka Gynekolog. Och Rebecka, vi hälsar älskade våren välkommen. Men med våren kommer för många en besvärlig och lång tid. Mm. Pollenperioden kan vara riktigt, riktigt tuff för många och eh, även under graviditet faktiskt. Om det här ska vi prata mer och eh, vi har en sponsor. Dagens sponsor är Skogen Baby. Hållbara nappar tillverkade i Sverige. Bra. Eller hur? Mycket bra. Och skogen och pollenallergi, det passar väl som hand i handske. Det passar jättebra. Ja. Men du, nu mm. mer information om detta. Rebecka, jag vet att du är ju... Läkaren som har bra koll på detta. Du pratar med massa gravida på mödrahälsovården, barnmorskemottagningarna. Du har även författat, du har skrivit en artikel om detta allergi, pollenallergi under graviditet och amning. Ja, jag tyckte att det behövdes. Alltså från, jag ska säga, från mars till juni, om man sitter på mödravården, så är det här absolut en av topp fem frågor. Mm. Vad ska jag göra nu under våren med min pollenallergi vad kan jag ta för mediciner och vad kan jag inte ta så att, ja, och det här är ju det är ju en ganska lång tid alltså, det är mm. ju för många så startar det här ju i början av året och håller på ända till augusti mm. så att frågorna är ju många jag vet att du, du är ju den vetenskapsnörd som du är så du har ju även kollat och djupdykt i fakta och sett vad studier säger om det här så att vi, våra frågor är ju många om det här och inte bara den där artikeln som är jättebra utan här tänker jag att vi fördjupar och vi lyfter vissa frågor eh, ja, ännu lite till faktiskt mm. ja, absolut, då börjar vi då ja vi kan väl börja med man kan säga så här, min erfarenhet som doktor kan vi börja med. Och det är faktiskt att det är väldigt många både gravida och ammande som eh, minskar ner på sin allergimedicin eller astmamedicin under graviditet eller amning. Eller kanske inte tar dem alls för att man tror att läkemedel är inte är bra för fostret eller för barnet. Eh, och i de allra flesta fall så är det ju faktiskt så att det är bättre att ta sina mediciner än att inte ta dem. Eh, det är ju så här, om, om fostret ska få syre, då måste ju mamma få i sig det också. Så att allting som gör att luftvägarna är eh, öppna och breda och eh, släpper in syre är ju faktiskt bra för fostret också. 
Men du tror att det är en ganska vanlig reaktion som man har att man inte ska äta läkemedel under graviditeten för att man är så, ja. man är så orolig att skada sitt lilla barn i magen. Ja. Ja, och det är liksom en helt naturlig tanke och reflex. Mm. Och ibland är det inte så himla lätt heller med läkemedel. För att eh, om man till exempel, om man har en medicin som man brukar köpa receptfritt. Och så tittar man i bipacksedeln vad som står där. Och då står det på ganska många mediciner eh, att det inte ska användas under graviditet. Eller att man ska diskutera det med sin läkare. Eh, och då är det så här att. Att vart efter det kommer ny forskning och ny kunskap och nya riktlinjer så är det något som liksom, ja, publiceras på ja, olika vetenskapliga sidor och riktlinjesidor och sådär. Men just bipacksedlar är någonting som släpar efter. Eh, därför att det är väldigt, väldigt kostsamt för läkemedelsföretag att göra bipacksedlar. Så att även om vi under tio års tid har vetat att vissa mediciner är helt okej okay att ta under graviditet så kanske det inte står i bipacksedeln. Så det är svårt liksom att få bra svar också om man inte vet vart man ska vända sig. Men man kan ja, alltid fråga det... barnmorska och läkare på, på mödravården för där har man ju liksom uppdaterad kunskap såklart. Mm. Men vad, vad säger du om, om apotekspersonal då? Mm. Eh, kan vara lite varierande måste jag säga. Jag tycker att vi har väl nått ut bra till allra flesta på apoteken att, att vi rekommenderar att man tittar på en hemsida som heter Janusinfo när det gäller läkemedel och fosterpåverkan eller läkemedel och amning. För, för den är uppdaterad med de senaste forskningsrönen, med de senaste informationen från graviditetsregister och så vidare. Men jag vet att det fortfarande halpar ibland och att man istället läser bipacksedel eller läser texter i fast. Som inte är uppdaterad. Ja för det, det är ju det, det som de flesta känner till. Det är ju mm. att läsa den här informationen som hänger med förpackningen till läkemedlet. Mm. Eller fast. Vi är så inne och inpräntade med att vi ska söka i FAS. F-A-S-S eh, idag. Mm. Och eh, jag vet att du och dina kollegor och, och vi barnmorskor. Vi rekommenderar ju allt mer och allt oftare att söka information på janus.se va? Ja, precis. Mm. När det gäller läkemedel. När det gäller för, läkemedel. För, för, där vi, för den uppdateras ju eh, regelbundet och ofta. Eh, vilket inte FAS gör. Mm. Och ändå så släppar det som sagt. Och det är synd. Ja, så ni där ute, eh, ta till informationen och sök på janus.se istället. Och ta hjälp av eh, barnmorskor och läkare på barnmorskemottagningarna. Mm. Men du, varför, är det, varför var det så viktigt för dig att skriva den här artikeln? Var det för att du får så otroligt många frågor om... Om pollenallergi och mm. dess läkemedel. Mm. Jo för, det, för jag känner. Jag får, jag får jättemånga frågor. Och jag får samma frågor. År efter år efter år. Så jag känner liksom att det finns ett kunskapsglapp här. Som är rätt besvärande. Eh, att det, det är liksom svårt att hitta information om det här. Sen är jag ju själv en lite sån här pollenallergisk stjärna. Från, jag äter medicin från mars till början på september. Och har gjort sedan jag var 16 år. Och har ju själv då varit gravid tre gånger i pollensäsong. Så att, ja, det var väl lite liksom egna tankar kring att eh, det är lite klurigt med vad man kan använda och inte använda. Och 
att det också är så att man är ju nästöpt ändå. Bara av att vara gravid. Mm. Eh, och så kommer pollen att lägga in liksom uppe på det. Det, är en ganska, eh, det blir en ganska jobbig situation. Men det finns lite tips och knep där som jag tänkte att jag skulle lära ut till er också. Ja, jag har ingen egen erfarenhet att bidra med där faktiskt vad gäller pollenallergi. Men... Var glad för det. Ja, det är faktiskt. Det är. Ja. Men du, var, var börjar vi? Jag har massa frågor och jag vet att du, du har ju också det de som du säger får om och om igen. Mm. Men en första, blir pollenallergi, blir den sämre eller bättre under graviditeten? Finns det, finns det något sånt? Svar. Det, det finns ju forskningsstudier där man har tittat både på allergi och astma och även en typ av eksem som heter atopiskt eksem. Och då har man i studier sett att de här kan då både förbättras eller förvärras eller bli oförändrade under graviditet. Så det verkar vara väldigt individuellt hur förändringarna i vårt immunförsvar under graviditeten, hur det påverkar våra allergier så det finns inget entydigt liksom, att det alltid blir sämre eller alltid blir bättre utan det är tydligen väldigt individuellt men, men något som verkligen kan kännas som mer besvärligt det är ju det här med nästeppa för alla slemhinnor i kroppen är ju svullna under graviditet även de i luftvägar och i näsan och då det blir ju lite grann som att man har dels den här svullnaden på grund av Ja, för tjockad slemhinna eller ökad blodcirkulation på grund av graviditetshormoner. Och så har man den allergiska reaktionen därutöver. Så att min erfarenhet är att många gravida åtminstone tycker att nästeppebiten av pollenallergin är betydligt sämre. Medan de andra symptomen som ögonklåda eller klåda i halsen eller tungandad inte nödvändigtvis blir sämre under graviditeten. Ja, för det är ju ändå så att, att man vill ju inte äventyra graviditeten på något sätt, tänker jag. Det är väl det, är väl det man har att jobba emot hela, hela tiden. Liksom. Men, mm. men liksom vad kan man få olika, alltså vid olika graviditeter? Kan det te sig olika då? Alltså även om mm. jag inte... Har haft kanske pollenallergi innan. Skulle jag kunna få en pollenallergi nu när jag är gravid? Det kan det man ju absolut. Kanske. Nej men det kan man ju absolut få. Precis som du kan utveckla en pollenallergi nästan när som helst i livet. Det är klart det är vanligast att man utvecklar det i när man är barn eller är möjligen tonåring. Men du kan ju utveckla en pollenallergi även senare. Det behöver ju inte ha att göra med att att man är gravid på något sätt alltså graviditet i sig ökar inte risken för att man ska utveckla pollenallergi men, men om man är otur så råkar man ju få sin första allergisäsong samtidigt som man råkar vara gravid så visst kan det hända och, och det som är lite klurigt när det gäller nyupptäckta eller nydebuterade allergier under graviditet är att vi gör ju inte gärna allergiutredning under en pågående graviditet eftersom ja, men vi vet ju att vårt immunsvar och vårt allergisvar är påverkat. Så det är inte säkert att vi får ett riktigt bra svar. Nej. Man gör ju inte heller en allergiutredning under pågående pollensäsong, ska man komma ihåg. Utan reagerar man i april-maj eh, så får man behandla. Man får tänka att det här är en pollenallergi att behandla. Och sen får man göra pollen 
allergiutredningen senare på hösten, kanske oktober, november. För att få ett mer korrekt svar. Skulle man ta de här blodproverna i april, maj, då skulle man få det man kallar för falskt positiva svar. Det vill säga många fler skulle i blodprov se ut som att de har en pollenallergi än, än de som faktiskt har det på riktigt. Mm. Men du, om, om mor är allergisk, eh, blir barnet mer ofta allergiskt sen, sen som när man har fött barnet? Ja, det gäller egentligen både mor och far. Det är för, men det är ju, allergi är ju ärftligt. Men det verkar vara lika ärftligt på mammas sida som på pappas mm. sida. Okay. Sen är ju det här med om barnet ska få allergi eller inte. Det är ju en kombination av ja, våra gener, alltså arv. Men det är också miljö och livsstil. Så att det är därför det är så svårt att kunna förutsäga vilket barn ska få en allergi eller hur ska man förebygga för att det är multifaktoriellt, det är mycket som spelar in så att säga. Men det där med förebyggare gillar vi ju men, men hur skulle mm. man kunna förebygga en pollenallergi? Finns det något sätt? Alltså, först, först om man tänker förebygga pollenallergi hos barn, då är det framförallt det att eh, man vet att tobaksrök eh, att det ökar risken för astma och allergi hos barn. Så att, att undvika att röka själv. Och undvika rökiga miljöer. Som gravid är ju viktigt. Och även under småbarnsåren. Att inte utsätta barnen för passiv rökning. Um, man vet också av studier att uh, amning skyddar uh, mot astma. Uh, men det är inte riktigt klart om amning verkligen skyddar mot allergier för övrigt och eczem. Um, utan astma har man sett ett tydligt samband men inte de andra två faktorerna. Men har man tittat på det eller är det bara att man har tittat mer på, på astma? Nej man har gjort studier också på allergi och eczem och amning. Men där spretar forskningsresultaten lite mer. Så där har vi liksom mm. inte en lika tydligt samband. Det skulle kunna har. vara så fast vi inte... Vi vet inte. Vi behöver vet säkert inte. göra fler mm. studier. Liksom. Mm. 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 Man har också pratat om det här med husdjur eller inte. Finns det en koppling där? Men man har inte kunnat visa att att ha husdjur. Att det skulle öka risken för allergi. Det finns mycket som talar för att det är precis tvärtom faktiskt. Att de som har husdjur när de är små har allergier i betydligt mindre utsträckning än andra. Så det det är en kombination av arv, miljö och livsstil brukar man säga. Så man kan du, säga just, ja. Men jag tänkte bara på min egen pollenallergi där. Både ärftlighet, eh, utsatt för passiv rökning som liten, uppväxt mm-hmm. i storstadsmiljö och inga husdjur. Mm. Inte ammad heller. Menar, mina odds var inte så toppenbra kan man säga. Nej. Nej. Men ja, det är mycket som spelar in. Helt ja. enkelt. Men jag har en känsla, jag vet inte om, om du håller med om den, men jag tycker att astmaallergier överlag ökar i vårt samhälle. Och det kanske har att göra med den miljö vi växer upp i idag. Vad tror du? Mm. Ja. Eller har jag helt fel? Nej men det tror jag också. Men där behöver det ju inte vara enbart det här att vi växer upp med mycket mer luftföroreningar utan... Vi pratar ju också då ofta när det gäller astmallergi och eh, eczem att vi också växer upp i en miljö som är lite för städad. Att vi har 
städat bort så väldigt mycket av de här sakerna som på något sätt ska trigga vårt immunförsvar redan när vi mm. är så. Att det. det är lite för rent och kliniskt allting. Att det kanske vore bra för vårt immunförsvar redan från början att få sig en liten smäll på nosen av lite mm. damm och husdjur och kvalster och att vi skulle klara oss bättre då. Så kan det vara. Inte för rent. <laughs> lite Nej, hit i precis. Mm? precis, precis. Lite dammrotta och jaga inte dem för ofta. <laughs> ja, men du... Eh... Vad säger vi då om, om läkemedel? Alltså, det finns ju både tabletter och ögondroppar och nässpray. Vad har mm. du som läkare att säga om, om, om dessa? Ja, om man börjar till exempel med nässpray så finns det ju receptfria nässprayer som är just för pollenallergi. De innehåller oftast ett ämne som heter levokapastin. Och det går jättebra att använda både under graviditet och amning. Det håller sig ju lokalt i näsan. Det är ju ingenting som tas upp i blodbanan. Eh, och om det inte skulle hjälpa så kan man istället prova att använda en nässpray som innehåller kortison. Eh, och det finns också receptfritt numera. Då finns det en variant som innehåller eh, budesonid och en som heter mometason. Båda de är okej okay att använda under graviditet. Och samma sak där, det håller sig lokalt i näsan. Ehm. Och när det gäller, vi får ju ofta lära oss där att nässpray ska man ju inte använda för länge. Eh, därför att det kan liksom öka nässvullnaden och så. Men det gäller ju de här nässprayerna som är, eh, när man är svullen i näsan på grund av förkylning. De, eh, de här vanliga avsvällande förkylningsnässprayerna, de ska man ju inte använda mer än 7-10 dagar. För använder man dem längre så kan det förvärra nästeppan och det kan också skada slemhinnan. Men kortisonnässpray däremot, den kan man använda dag ut och dag in, hur länge som helst. Det finns liksom ingen gräns. Så är det så att man har besvär hela pollensäsongen, april till augusti, så går det jättebra att använda hela den perioden. Men du får jag fråga då, för kortison är man ju så extremt försiktig med annars om man får höra... Eh, inte använda kortison eh, mm. behandling och, och så, men du det, man säger att det är okej med nässpray med kortison Absolut. under så lång tid uh-huh. ja, därför att kortison mm. eh, i lokalbehandling i näsa eller, eller inhalation som man använder vid astma till exempel, det håller sig lokalt, det är som försvinnande lite del som går ut i blodbanan eh, så det har man inte i studie kunnat sett någon som helst negativ påverkan på på graviditet eller foster. Så en lokal behandling med kortison går jättebra. Det kan ju finnas de som har väldigt svår allergi. Som faktiskt kan behöva kortisonbehandling. I alltså en högre stötdos i tabletter. Eller till och med injektioner. Även om det inte används så mycket. Det ska man däremot. Ja, det gör man ju inte ändå på eget bevåg. Om man inte har, råkar ha medicinen hemma. Men det ska man kanske vara lite försiktig med under graviditet och inte slentrian använda. Men, men har man väldigt, väldigt svår eh, astma eller allergi så kan man behöva ta till de här kurorna också. Men då gör man ju det liksom, naturligtvis i samråd med en läkare mm. som, som kan det här med astma och allergi. Precis, ja, men det låter men, klokt. Ja, men nässpray, helt okej okay att köra. Och mm. receptfritt. Eh, ögon. Eh, det är många som har besvär med ögonen under pollensäsongen. Att det rinner eller kliar eller att de är alldeles rödsprängda. 
Och där finns det också receptfria ögondroppar som innehåller levokabastin eller natriumkromoglikat. Och de går jättebra att använda också som gravid och som ammande. Så att alla receptfria ögondroppar går jättebra att använda. Och har man De mer besvär... Orden, ja. Så kan vi du skriva ner sen. Så att man slipper ja. bokstavera. Ja. Vi skriver ner dem så alla får med skriva sig det. Ja. ja, precis. Så vi precis. skriver det på vår Instagram. Så att man ja. vet vad det är. Ja. man ska söka ja. efter. Mm. Annars så kan man ju faktiskt göra det ganska lätt för sig. Och säga receptfri nässpray mot pollenallergi, de är okej okay allihopa ögondroppar, de är okej okay okay. allihopa okay. så det är inte så krångligt Nej. egentligen Nej. om det inte räcker med nässpray och ögondroppar då kan man ju behöva allergitabletter och där har det gjorts jättemycket forskning de senaste åren och decennierna och vi vet nu att man kan använda de här receptfria antihistamintabletterna hela graviditeten och hela amningsperioden och där är det ju det som jag pratade om i början att det kanske inte står så i bipacksedeln men om man för säkerhets skull då vill dubbelkolla så kan man alltid gå in på janusinfo.se så skriver man in läkemedelsnamnet där så ser man liksom vad är de senaste rönen kring det här läkemedlet och känner man sig osäker så kan man ju alltid liksom diskutera med barnmorska eller läkare och de här vanligaste receptfria de Ja, de kan ju ha väldigt många olika namn. Men det är ju de här aktiva substanserna. Eh, loratadin och desloratadin kan man använda. Eh, och även cetirisin har man också bra data på. Och det är de här vanliga receptfria man kan ta. Du, man, man blir ju ofta så trött. När man har en bollenallergi. Mm. Mm. Eh, det drar ju ner immunförsvaret. Men... De här tabletterna, gör de att man blir extra trött? Inte de här liksom, moderna receptfria. Det finns ju många äldre antihistamintabletter eller allergitabletter som man blir riktigt trött av. De är ju receptbelagda. En del av dem används inte längre som allergimedicin utan används till och med som sömnmedicin. Många kanske har fått testa allergigan till exempel eller atarax. Under graviditeten har man haft sömnbesvär. Och det är från början allergimediciner. Men går ju knappt att använda som allergimedicin. För att man blir så seg och trött. Mm. Men de här moderna. Framförallt loratadin och desloratadin. De blir man ju inte trött av. Inte av själva tabletten. Utan då är det ju själva allergin i så fall. Som gör att man blir trött. Att kroppen har lite för mycket att pyssla med. Helt enkelt. Mm. För visst kan det vara så att det är många som känner sig väldigt trötta under den här perioden? Absolut. Trött. Man, jag vet många som till och med liksom när det blir så här riktig pollensmäll. När björken slår ut till exempel. Att man kan inte bara känna sig trött utan man kan liksom få lite ont i kroppen. Och känna sig lite febrig nästan. Det blir så mm. otroligt kraftig allergireaktion. Så det, jag har varit med själv flera gånger. Jag tänkte Va? Influensa i maj? Och sen kommer jag på att, nej just det. Det är björkpollen som. Mm. Ja. Så det påverkar ju mer än bara ögon, näsa och hals. Så är det ju. Mm. Ja, det gör det. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Men du, finns, det, finns det något annat i läkemedelsform som du kan rekommendera? Det, för, alltså det finns ju andra läkemedel mot allergi också eh, och då är de receptbelagda och mm. många av dem är ju inte studerade under graviditet riktigt lika mycket som de här receptfria. Så att jag, jag tycker nog att man, man börjar med de receptfria och man kan absolut kombinera tablett och nässpray och ögondroppar. Men om det inte räcker till eh, då ska man faktiskt boka en tid hos läkare för att diskutera om man ska prova något annat receptbelagt. Och då får man ju gå in liksom preparat för preparat och titta vad som står i Janusinfo. Mm. Behöver man något annat än de receptfria för, för allergi eller astma och graviditet. Då skulle jag faktiskt vilja tipsa om att man söker sin vårdcentral. Eller den som i vanliga fall, liksom, om man har en svår allergi, den som i vanliga fall sköter ens allergi. En allergolog eller lungläkare. Det är inte säkert att gynekologen på barnmorsmottagningen är super inne och superpåläst på de allra nyaste allergiläkemedlen heller. Vi är bra på graviditet. Men det kommer ju mycket nytt inom allergi- och astmabehandling som man faktiskt kan bättre på vårdcentralen. Mm. Mm. Och då, då handlar det ju om att, att den läkare inte kanske är specialist på graviditeter och då vet vi att, att som du säger att då får man titta på Janus, janusinfo.se ja. om man är osäker som, som läkare och barnmorska och ja. det kan ni tipsa om till era läkare där och i så fall och inte titta i fass. Nej, och jag hoppas verkligen att vi har nått fram till när det gäller graviditet och läkemedel att vi har nått fram till alla läkare åtminstone att det är mm. Janusinfo men det är klart man vet aldrig. Ibland får man som patient undervisa sin doktor. Så kan det vara. Ja men så är det. Mm. Men du, du håller ju på och försöker att utbilda både apotekspersonal och läkare ute i landet. För att kunna mer om det här. Just mm. för läkemedel under graviditet. Så det är mm. bra. Mm. Någonting annat vi har att säga om utöver mediciner då. Vad, vad kan vi tipsa om att göra för att minska då allergibesvären? Ja. Precis, det finns ju mycket annat man kan göra än, än, än läkemedel som, som kanske inte man kan räkna som behandling men ändå lite smarta grejer för att minska pollendosen eller belastningen. Eh, och en sak är ju att faktiskt hålla dörrar och fönster stängda dagtid och att behöver man vädra så är det bättre att göra det kvällstid eller på natten eller direkt efter ett regn för att det är vanligen färre pollenartiklar. Pollen, pollenpartiklar i luften eh, på kvällar och nätter. Eh, så 
öppna fönstren då men håller dem stängda dagtid. Och likaså om man har varit ute dagtid och sen kommer in och ska gå och lägga sig. Skölj håret. Därför pollen vill gärna fastna i håret. Och så går man och lägger sig och så gnässar man in det där i, i ansiktet och i kudden. Och, ja. Så det är smart att faktiskt skölja genom håret för att få bort eh, pollenpartiklarna. Likaså om man har husdjur som ju då springer ute som kan få väldigt mycket pollen i i sin päls. Nu är det inte alla hundar och katter som skulle bli superglada om de var tvungna att duscha varje dag. Men man kan ju då under pollensäsong kanske tänka sig lite för och inte borra ner nosen i, i pälsen. Och tvätta händerna när man har klappat sin hund eller katt eller iller eller häst eller vad man nu har. Det kan vara svårt. Jag tycker det är svårt att låta bli pussa min hund och gosa. Men... Han är ju full med pollen liksom. Han är ju ute i buskage och rotar när han är ute. Mm. Ja, det är ju många som har husdjur. Men du, det, ja. fin- det finns väl någon pollenprognos också som man kan följa? Precis. Eh, det, det, det finns ju många olika sidor för det. Man kan bara söka på pollenprognos. Eh, men där finns det ju då lokala... Eh, man får liksom för, för där man bor. Hur ser det ut med... Björk eller al eller hassel eller gråbo just idag. Eh, och vet man med sig att ja, men just björk är jag känslig för. Om, om den mätan liksom slår i taket så kanske jag inte ska gå ut idag. Eh, om man nu kan styra det så. Men det kan vara bra. Och det kan också vara smart att det kanske redan i, i mars faktiskt börja titta lite på den där pollenprognosen. Därför att ska man få riktigt bra effekt av sin pollenmedicin. Då ska man helst börja med den ett par veckor innan. Det riktigt bryter ut. Och i södra Sverige och i västra Sverige så har ju pollensäsongen redan dragit igång. Så att det kan vara smart att redan i mars liksom börja titta på den där. Och inte vänta till i maj. Men tycker du att man ska ta, ska man ta då förebyggande både tabletter, ögondroppar och nässpray? Det beror ju lite grann på hur man, vilken typ av besvär man brukar Ja, Om man har mer kraftig pollenallergi. Ja. Har, man en kra- precis. har man en kraftig allergi då tycker jag att man faktiskt ett par veckor innan det slår till ska börja med både nästroppar, ögontroppar eller nässpray och tabletter. Framförallt mm. om man använder en, näs- en nässpray med kortison för det tar faktiskt ett par veckor innan den har full effekt. Så det kan vara smart att bygga upp det liksom, innan. Om man, om man bara har lite lätt ögonbesvär, nej, men då kanske man kan vänta tills det börjar, tills man känner av att nu börjar det klia. Men, men de med svår allergi ska definitivt ligga ett par veckor före för att få effekt. Mm. För det är ju många som gillar och, och det är ju vår som vi sa och vi välkomnar ju den, vi längtar ju efter våren, vi hänger ut tvätt och, mm. och lakan, tecken och sånt där för att vädra. Det tycker mm. du att vi ska försöka undvika? Ja, i alla fall om vi har pollenallergi eller har pollenallergiker i familjen. Då mm. är det ju inte jättebra att hänga det ute dagtid. Därför att när tvätten torkar så fastnar det ju pollen på. Och så bäddar vi kanske med det i sängen och så ligger man liksom och riktigt badar i det här pollenet. Som sagt, vädra. om man ska vädra någonting så kan man ju göra det under natten eller kvällen. Det kanske är svårare att torka någonting på natten lite beroende på var man bor. Men det kan ju vara lite fuktigt på nätterna och lite dag och så. Um, så nej, 
Vi, vi, är ju en, vi är ju en familj av fyra av fem i familjen är pollenallergiska. Så vi har en tvättställning i trädgården men vi kan inte använda den. Mm-hmm. Från april till augusti. Nej, inte på hela den tiden. Alltså. Nej, men det går inte för att vi Nej. lyckas ju täcka in vartenda. Ah, ja. Alltså allt från al hela vägen till gråbo och gräset. Mm. Ja. Eh, ja, man trist. kan ju också det luktar ja, det väldigt gott annars ja det gör det och det torkar snabbt och det, när det blåser så blir det skrynkelfritt alltså det är fantastiskt men, men det är inte så fantastiskt när man ska ligga på de där lakarna så. nej såklart nej. inte luftrenare i sovrummet kan man faktiskt testa jag har inte testat det själv men det är många som, som beskriver att det hjälper väldigt bra det finns ju Även studier på hur det liksom minskar pollen, mängden i luften och även minskar andra partiklar. Så det kan vara något att testa om man har eh, riktigt ordentliga besvär också. Andra saker när man ska sova om just nästeppa är ett bekymmer så kan man göra huvudändan lite högre. Antingen bulla upp med lite kuddar eller kanske gärna eh, sätta lite böcker under sängbenen så hela sängen lutar lite. Så kommer huvudet högre upp än än resten av kroppen. Det kan också lindra lite grann. Mm. Det där svullna liksom får Just det. lindra av. Mm. Många sköljer också näsan med koksaltlösning. För att liksom skölja ur pollen ur näsan. Det kan också vara ett sätt att lindra lite grann. Och det funkar ju vid förkylning också faktiskt. Att skölja rent näsan från snor. Ja. Mm. Det finns, ja. Och jag tycker man pratar mer och mer om det. Liksom. Det finns sådana... Mm special mm. vad heter det, kannor heter det så? ja, precis som man kan använda sig av mm. ja många, så finns många det, bra ja. tips har du fler? Ja. Eh, träna inte utomhus när det är pollensäsong om man till exempel jag menar om man springer så är det ju så att man då andas du ju fler gånger per minut än du skulle göra annars du drar i dig mer pollen om du springer eller anstränger dig utomhus vill man absolut träna så kan det vara klokare att ta en promenad eller springa eller cykla eller vad man vill kanske lite senare på kvällen eller tidigt på morgonen när det fortfarande är lite daggfukt liksom i luften för det binder ju pollen också men inte träna utomhus mitt på dagen för det är ju tuffare då för luftvägarna mm, mm. Ja, men bra tips. Eh, och allergimediciner då, under amningsperioden? Har du något annat? Det, annat är, ja, det är ju samma läkemedel som under graviditet. Så det är ingen skillnad. Om man, det, om man tittar på Janusinfo så är det ju liksom en sida som handlar om läkemedel och fosterpåverkan som den heter på den sidan eller gravid eh, och sen finns det ju en sida som handlar om läkemedel och amning men just de här receptfria preparaten som vi har pratat om de går bra både under graviditet och under amning så man behöver inte ändra sin medicinering liksom då Nej. och har man något väldigt väldigt speciellt preparat som är receptbelagt, man kanske går hos en allergispecialist eh, då får man ju ta den diskussionen med den doktorn om det är något liksom Lite mer ovanligt läkemedel. För att det kan påverka via bröstmjölken del... tänker du. Precis, att min ja. kan gå över. Mm. Ja, precis. 
men de är ganska ovanliga de ja, men det, ja det är ovanligt mm. det är ovanligt och de allra flesta klarar sig bra liksom på de här receptfria mm. Mm. och det är skönt ja det är väldigt bra sen finns det ju någonting som heter allergivaccinering eller kallas för det i alla fall eller hyposensibilisering det är ju ett sätt att behandla en allergi eller vaccinera bort en allergi och det, går, det finns både ja, från början var det enbart injektionsbehandling nu finns det även i tablettform och det gäller ju inte pollen generellt utan då är det ju liksom att man specifikt behandlar mot björk eller gräs eller man kan ju även allergivaccinera mot vissa pälsdjur och så och en sån hyposensibilisering det tar ganska många år att fullfölja det kan ta mellan 3 till fem år att göra en sån behandling och är det så att man har påbörjat en sån allergivaccinering då kan man fortsätta med de här allergivaccinationsbruten även under graviditeten förutsatt att man liksom inte fått någon allvarlig reaktion av dem tidigare såklart och det här gör man ju ofta då på en specialallergimottagning så man kan ju alltid ta den diskussionen med den doktorn där så att de flesta kan fortsätta med sin, sin allergivaccineringsprogram däremot ska man inte påbörja en sån behandling under graviditeten eller under amningsperioden liksom inte börja med de första tabletterna eller sprutorna just ifall man skulle få en kraftig allergisk reaktion och framförallt under graviditet så är det Väldigt onödigt eftersom det är, faktiskt, det, det är två patienter man behandlar då. Det är både mor och foster. Eh, så att vi ska inte framkalla någon, någon svår allergisk reaktion hos mamma. Mm. Men, men du, vad, vad, om du skulle sammanfatta pollenallergi då under graviditet och amning. Mm. Vad skulle du säga att din absolut vanligaste fråga är? Den absolut vanligaste frågan är Jag brukar ta medicin X, nässpray, Y och ögondroppar Z Kan jag fortsätta med det under graviditeten? Mm. Och då är det ju 99,9% av alla som frågar det Använder de receptfria läkemedel Och då är det bara att fortsätta För att de mm. är okej okay att använda Och nu har du dessutom gett massa tips Om vilka som är okej okay. Ja, ja. Och vad de ska innehålla. Och vad man ska titta. Precis. Vad finns det mer att ta hänsyn till då? Är det någonting mer som vi bör upplysa om? Jag tänker så här att pollenallergi och astma eh, kan ju ibland hänga ihop. Att man faktiskt har båda eller att man under just pollensäsongen har astma. Och då använder till exempel... Eh, Kortisoninhalationer eller inhalation med luftrörsvidgande läkemedel. Och där är det faktiskt samma sak där. Att man fortsätter med sin, sin inhalationsbehandling även under graviditeten. Det är jätteviktigt om man har en astma att den är liksom välbehandlad under graviditet. För får inte mamma ordentligt med syre så får inte fostret det heller. Och då är det så att de här inhalationerna de, det räknas som faktiskt som en lokal behandling. Det håller sig till, till allra största del i våra luftvägar. Och väldigt lite går ut i blodbanan. Så det kan man fortsätta med. 
har man däremot en, en väldigt svår astma som man kanske eh, behandlar med tabletter eller injektionsbehandling då är det säkert så att man tar och kollar upp det med den doktor som förskriver den medicinen och det kan ju vara vårdcentral eller allergolog eller så för det är ju lite special så. Men, men inhalationer kortison och luftrörsvidgande det är det bara att fortsätta med under graviditet och amning men du, du, du har ju påpekat flera gånger att inte undermedicinera. Har du en känsla av Rebecka att det är många som, som slutar med sina mediciner just av rädsla för att, för att någonting ska hända bebisen i magen? Ja, oh ja, absolut. Och det gäller ju inte bara pollen, allergi och astma utan det gäller ju nästan vilken, vilken sjukdom som helst. Så, så tycker jag att de flesta gravida är väldigt tveksamma eller försiktiga mm. eller känner sig osäkra men här rekommenderar du verkligen att man fortsätter för att ja. för att man ska må bra själv ja. men även i det här fallet så är det så gynnar det faktiskt bebisen och som du säger syresättningen som, som ja. går igen, mammas syresättning är ju den som, som transporterar och som ser till att barnet får och kyra mm. via moderkakan. Mm. Så den är vi rädda om. Och den ska ni vara rädda om också. Så undermedicinera inte. Men hur lätt eller svårt är det att överdosera de här läkemedlen då? Man ska men, hålla sig. Det tänker finns du på allergimedicinerna på... eller astmamedicinerna? Ja, men, ja det, så är det ju. Det finns ju, det står ju, om du köper de receptfria allergimedicinerna till exempel. Så står det ju på paketen. Att det här är den rekommenderade dosen. En tablett per dag. Eller en sprayning i vardera näsborren på morgonen. Eller ögondroppar åtta gånger om dagen. Den ska man ju hålla sig till. Eh, av två skäl. Dels därför att studierna är gjorda på den dosen. Håller man sig till den dosen. Då vet vi att det har den här, den här effekten på mamma. Och ingen negativ effekt på barnet. Mm. Eh, den andra aspekten är att. Om man tar maxdos och inte får tillräcklig effekt så brukar det inte bli särskilt mycket bättre för att man vräker på mer. Utan då ska man istället ta kontakt med läkare för att diskutera en annan behandling. Mm. Så det är också liksom, har du tagit rekommenderad dos och inte mår bra så då är det också liksom ett kvitto på att här, här behövs det något annat eller något mer. Mm. Då får man söka sig vidare helt enkelt. Ja. Och lika så med inhalationsmediciner mot astma. Men där på receptet så, så står det ju rekommenderad dos. Och de här luftrörsvidgande kan ju faktiskt vara så att man, att man har dem vid behov. Att det står en inhalation vid behov. Men då ska det ju också stå, vad är, vad är maxdosen? Mm. Och behöver man gå över den för att liksom få luft, då behöver man förändra sin behandling på något sätt. Det är ofta liksom ett kvitto på att ja, behöver du ta din luftrörsvidgande åtta gånger om dagen eller mer men då, då kanske du behöver mer kortison eller du behöver något annat läkemedel. Mm, något att komplettera med. Ja. ja, mycket bra info. Doktor Rebecka. Ja, tack. Jag hoppas det. Ja. Någonting som du vill tillägga eller har vi täckt in allting? Jag tror, pollen, ja, jag, gravid. jag tror att vi har täckt in det mesta. Mm. Eh, är det någonting som ni där ut, 
saknar eller undrar över så får ni jättegärna skriva till oss på, på Instagram @babyspodcast. så svarar vi på frågor efter allra bästa förmåga mm. det är bara kul när ni hör av er och frågar tycker jag det är jätteroligt mm. ja, får många kluriga bra frågor faktiskt ja. så vi hoppas att vi kan hjälpa er på olika sätt och vi hoppas med det här avsnittet att ni har fått lite mer information om det här pollenallergi när vi ska njuta och ha det som mest och solen ska skina och vi ska vara ute så kan vi inte riktigt vara ute på det sätt ja. som vi hade önskat, det är lite synd men ja man får lite energi av att solen strålar in genom fönstret också ni får njuta på det sätt som, som ni kan eh, dagens avsnitt Rebecka avslutar vi med att eh, säga att vi som vanligt återkommer ju snart igen mm-hmm. du fortsätter att eh, informera på, på barnmorskomottagning och med dina artiklar och så vidare och vi är snart tillbaka som sagt ni kan eh, också hänga med oss på instagram ett babys podcast och vi är snart tillbaka ta hand om dig Rebecka. ha det bra, tack ja, för uppdatering <laughs> idag och ni där ute har det så gott. Ta väl hand om er. Hörs snart igen. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.